0: Salve galera, aqui quem fala é o Shima E aqui é o Arquion E estamos mais uma vez recebendo o nosso grande amigo, o mestre Shaolin Hoje ele vai voltar a falar conosco sobre Coriolis
1: Salve Shaolin Salve galera, tudo bom Shima, tudo bom Arquion? Prazer estar com vocês aí de novo
0: Prazer é nosso tê-lo aqui conosco E o Shaolin vai falar sobre hoje facções Shaolin o que são as facções de Coriolis?
1: Beleza, vamos lá. Então, o, o mundo de Coriolis ele é muito vasto, né? É, existem muitos planetas, existem, existe uma vastidão a ser explorada. E essa, nessa vastidão existem inúmeros grupos, né? Organizações, instituições é, que, que, que disputam o poder nesse terceiro horizonte, que é como conheci, é conhecido o, o mundo de Coriolis mas dentre as, essas inúmeras também instituições e organizações, existem dez facções que realmente têm poder, né? Poder econômico, cultural, militar, é, enfim, são, são aqueles grupos que mandam no lugar, né? Ou disputam <risos> para ver quem é que vai mandar. É, são 10 grandes grupos, alguns maiores, outros menores, mas é muito relevante em termos de jogo a gente conhecer essas facções porque elas são o principal motor para campanhas, para as aventuras, até para as motivações dos personagens. Né? É, então, é, é, essa parte é muito legal assim, para quem quer se, se emaranhar ali no mundo do, do Coriolis e, e, e entender as conexões entre as coisas. É, é bacana a gente começar falando sobre essas facções.
0: Mas, então, quais são essas facções,
1: Shaolin? Ah, então, elas se dividem em dois grandes grupos. Né? A gente pode dividir elas entre as zenitianas e as facções dos precursores na verdade essa divisão ela, apesar do nome né, existem facções que não são exatamente zenitianas, mas elas se, se são colocadas como dentro do grupo das facções zenitianas e a mesma coisa é o contrário existem facções que não são dos precursores mas são colocadas lá Porque... então, aí, só a gente
0: situar bem o nosso ouvinte é, recordando do, do primeiro podcast que nós fizemos sobre Coriolis quem são os elitianos e quem são os precursores? Só para trazer de novo claro,
1: Vamos lá, vamos lá. Isso é bem importante. É, o nome Coriolis, ele vem da estação que é hoje o centro do poder em todo o Terceiro Horizonte. É uma estação né, espacial chamada Coriolis é, e, e ali se concentra todo o poder econômico e, e, e bélico e cultural e tudo mais. Ele né? é lá o centro mesmo do Terceiro Horizonte. Essa estação ela foi construída a partir do, dos restos de uma antiga nave, uma nave chamada Zenit, né, que chegou 60 anos atrás aqui. Quando ela chegou, ela veio para colonizar, milhares de colonos né, que estavam criogenados, é, veio para colonizar o Terceiro Horizonte. Só que quando eles chegaram aqui já existiam é, civilizações que habitavam os planetas desse lugar. É, esse, essas civilizações vieram para cá através de portais e essas civilizações são consideradas então os precursores que eu chamo de precursores, né, mas não tem uma tradução oficial, em inglês é first come, né, aquele que veio primeiro né? é, então... pode ser o pioneiro Isso, também pioneiros. Pioneiros. Eu, não, eu não chamo de pioneiro porque no, no cenário existe uma outra coisa que, que, que funciona melhor <risos> como pioneiro que são é, aqueles que, que peregrinam, né então, os, os peregrinos, uhum. às vezes, têm essa função do, do, de serem pioneiros, de serem pioneers, né? Mas é, os precursores
0: então... é uma boa tradução mesmo. Enquanto não houver a tradução oficial, o precursor é. está bacana.
1: É, foi eu, eu... melhor opção que encontrei. <risos> mas, eu encontrei. Mas bem, é ouro. minha, mas é minha, né? É minha. Não não, é, não não é
0: não é é. Agora é oficial. Ó, né? e quem, quem for traduzir, já tem terminologia pronta aí, ó.
1: Beleza. Então, eu vou usar bastante termo em português, assim, porque eu gosto de traduzir traduzindo as coisas, mas, na medida do possível, eu vou ir falando também o termo original para o pessoal que, que vai procurar lá no, no livro, para se encontrar. Então, esses são os dois grandes grupos. Né? É, as características que, que mais é, simbolizam esses grupos é, é que fazem com que eles, eles estejam, de fato, agrupados. Então, por exemplo, os elitianos, eles... É, são mais mais modernistas, dizer, mais modernizadores, dá para chamar assim, né? Então eles são muito pragmáticos, eles é, para eles a religião é uma coisa que deve ser separada da política e da economia. Então são aqueles grupos realmente mais modernizadores, eles querem desvincular as coisas, né? É, e aí as cinco facções principais desse grupo é o consórcio, que é a maior de todas, provavelmente a maior é, facção de todo o Terceiro Horizonte é o consórcio que é uma, uma instituição que foi criada é, a partir da, da nave Zenit né? é, e é o líder de todas essas facções dos Zenitianos. Mas também tem a Legião, a Hegemonia Zenitiana, a Liga Livre e o Sindicato. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. E nos precursores, é, já os precursores, né? esse outro grupo de facções, é, o que caracteriza eles é que eles são muito guiados pela fé nos ícones. Então, ao contrário do, dos enitianos Que são muito pragmáticos Eles não, eles são muito conservadores Então, eles, Enquanto os enitianos estão lá Tentando modernizar as coisas né, Os precursores são aqueles que tentam Conservar as coisas do jeito que elas são é, uma Outra característica Dos precursores também é que eles não têm Muito uma liderança, um consenso São muitas facções é, Algumas delas são as principais né, Mas eles têm mais dificuldade De, de se organizar dentro de um grupo, enquanto os erinitianos não. Os erinitianos são muito mais organizados. Então esses são os dois grandes grupos. Os precursores, as principais facções, são a Igreja dos ícones, a Ordem dos Párias, os Draconitas, o Templo de Alam e a Federação Nômade. E existia uma facção também é, dos precursores, mas que já foi extinta, que é o Sacrifício de Nazarim. Ela é bem relevante dentro de, para quem for jogar... A campanha né, da Misericórdia dos Ícones, né, Mercy of the Icons, é, essa facção que foi extinta, ela é bem relevante dentro da campanha. A história dela, né? É, eu vou falar um pouquinho dela lá no final. Mas então, assim, são esses dois grandes grupos. É, eu acho que a gente vai começar falando pelos Zenitianos, é, e aí, até porque eu acho que são as, algumas das facções mais relevantes. Né? A gente precisa começar falando por ali. Então vamos falar um pouquinho das, dessas facções dos 20 anos e depois a gente fala dos precursores. É bastante coisa. Então se a gente achar que de repente vai, vai ser coisa demais para a gente falar num podcast, só fica já aí para a, a gente... Ou seja, a está convidado para dar... um segundo podcast. Ótimo, então tá. Então se, se a gente achar que está tá, se estendendo, a gente pode então e seguir falando delas num próximo encontro. Então vamos lá. Vamos começar falando do consórcio o consórcio é a maior facção do Terceiro Horizonte. Porque, na verdade, o consórcio é um conglomerado gigantesco de, de megacorporações, né? e eles dominam, o, basicamente, assim dominam o comércio, todo o, comércio, o grande comércio, né? o comércio mais em larga escala, dominam a indústria, dominam a mídia, né? praticamente toda a grande mídia é deles, dominam a ciência e o desenvolvimento científico, e a colonização planetária. Então aqui você vê quão, quão longe vai, né? É... Mas são é os homens do dinheiro, né? É, são os homens de dinheiro. Os tá? é, endinheirados aí. E, e é, uma, é um mega conglomerado, né? É, a estação Coriolis mesmo, ela é o centro do consórcio. Então ela é o coração do consórcio. Tá lá na, na estação. É, e lá também tem um conselho, né? Um conselho que foi, foi criado onde tem um representante de cada uma dessas facções né? ou de quase todas. Né? Vocês vão entender por que, que nem todas têm quando a gente for falar. Mas quase todas essas facções que eu nomeei elas têm representantes lá no consórcio. No consórcio, não, desculpa, no conselho de Coriolis. É, mas sobre o consórcio, o consórcio tem um lema que é venda tudo para todo mundo. É, então eles têm assim, não tem muita restrição. É, eles, a ideia deles é, é atingir todos os planetas do terceiro horizonte. É. Aquilo pagando bem de né Esse é o lema
0: <risos> ai, ai. A versão brasileira é, Já tem a tradução Pagando a gente vende até para o vovô
1: Fazemos qualquer negócio
0: Fazemos é. qualquer negócio
1: E aí assim, eles têm os três maiores braços deles São o Boletim Que é uma, uma corporação Focada em, em informação e entretenimento Então toda a mídia passa pelo Boletim A fundação que é focada em pesquisa e educação. Então a fundação financia muitas explorações, escavações arqueológicas e tal. A referência aí, né, do, da é, Fundação. Isso aí, isso aí. Das imóveis. E, e a Agência Colonial, que também é um braço muito importante, principalmente econômico, né? Mas que envolve também exploração e tal. Então, a Agência Colonial atua com mineração, exploração de recursos naturais, colonização também. Então quando descobrem Uma fonte de recursos do planeta A agência colonial é responsável por ir lá Alocar, criar uma, uma estrutura e tal. Então só aqui Já dá para ter uma ideia de, de várias, várias Plotes aí que podem sair né? é... Eu vejo Porque, que lembra... com,
0: essa, com essa facção Não. Seria uma trama bem assim Seria um plot Bem de trama, né? Aquela coisa de intriga de Briga pelo poder uma coisa Quase mais social né?
1: assim. uma coisa mais, so mais, 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 mais dentro
0: de um contexto mais social, né, menos talvez assim, em questão de espionagem. Parece bem é, interessante. Mas, mais
1: ou menos, mais ou menos. Porque assim, a, o consórcio também pode, por exemplo, é, contratar gente para garantir a segurança de um grupo que está indo explorar alguma coisa, de um grupo de hum. pesquisadores que está indo no planeta para investigar uma ruína. Então, quando vê, você está lá, é, você está jogando com mercenários que foram contratados pelo consórcio para ir lá e fazer a segurança de um grupo de, de pesquisadores ou de uma estação de mineração que foi atacada. Né? É, ou seja, então, eles são a
0: fonte pagadora, né?
1: É, eles são a fonte pagadora. É, eles são os caras que mais têm dinheiro em todo o Terceiro Horizonte. Então, tem muita possibilidade de, 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 de jogo a partir do consórcio. Bom, e o consórcio, eles têm um acordo de proteção bélica com a Legião, que já é outra facção que a gente vai falar. Então, é, a Legião, ela, ela não é uma facção que tem origem nos, nos zenitianos. Ela, ela é composta por, por ela, ela nasceu, né, na verdade, lá dos precursores. Só que ela é considerada uma facção zenitiana por causa desse acordo que ela tem com o consórcio ela defende os interesses do consórcio então ela é considerada uma facção zenitiana o que é a legião? a legião são mercenários e naves armadas né? que foram, é, se reuniram né, em torno de, do que sobrou de uma frota das antigas guerras dos portais essas guerras dos portais foram muito antes da chegada da zenit né? então lá quando teve a, as guerras dos portais que alguns portais foram destruídos e tudo mais é, quando o primeiro horizonte estava tentando invadir o terceiro horizonte é, essa, 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 esses legionários né, essa, esses guerreiros esses, é, enfim, essas forças armadas essas naves armadas é, que, que lutaram nas guerras dos portais quando acabou a guerra eles viraram mercenários e eles se reuniram então sobre algumas bandeiras e hoje a legião ela trabalha principalmente para o consórcio é, então ela tem origem dos precursores mas ela é considerada Zenitiana por causa dessa conexão com o consórcio a legião ela é dividida em três ramificações. Eles têm a frota, é, que a frota é exclusiva para o consórcio. Eles têm as companhias, e aí essas companhias elas são disponíveis para qualquer um contratar. Então qualquer pessoa pode contratar companhias da legião. E eles têm a guarda. A guarda é uma parte específica da, da legião que, que trabalha só em Coriolis. Então a frota, aquela que, que protege o consórcio, ela se divide em dois grupos. Que levam os nomes das naves almirantes lá da, da época da Guerra dos Portais, são porque sobreviveram às Guerras dos Portais. Que a Sharazad e a Dunyazad são as duas naves almirantes. É, eu acho legal assim que, que tudo vai sempre nos remetendo para aquela cultura árabe.
0: Eu tava pensando nisso.
1: É, é, é bem bacana isso. Então, e essas duas naves grandes naves almirantes, são o, o centro do poder da Legião. Mas claro que eles têm uma frota imensa, né? É, só que essas duas naves almirantes elas reúnem e dividem a frota em dois grupos. Imagina até um bagulho bem muito grandioso, muito né? Grandioso. Eu
0: imaginei isso também, uma, uma puta nave. É.
1: E aí eles têm as frotas que. que as frotas não, eles têm as, as naves que não fazem parte da frota mesmo, que são as companhias. Aí as companhias, qualquer uma. E aqui também tem um pote de, de, de jogo, né? Qualquer um, qualquer nave né, de mercenário pode ir lá e se alistar como, como fazendo parte da companhia e colocar os seus serviços à disposição de quem quiser contratar através bodega da legião. de aluguel, né? Isso. Mercenário mesmo, né? Mercenário. Só que as companhias elas têm normas bastante restritas assim, de como que operam. Então, quem não segue essas normas da legião... É expulso, às vezes é preso e pode até mesmo ser direto executado, né? Dependendo do que, do que tiver feito. Então é, tem um código assim, bem restritivo de, de atuação. Seria é... algo parecido com uma guilda? Tipo uma guilda, exatamente. Tipo uma guilda. Uma guilda de mercenários. A Legião, essa parte da Legião, as companhias, né, ela funciona como uma guilda de mercenários. Então aqui também já tem um monte de espaço de, de plot de, de aventura e de campanhas e né, tal. E, e a guarda, que é a outra ramificação da, da, da legião, ela atua só em Coriolis, e ela é, todo mundo sabe que ela é muito corrupta, <risos> então é, isso assim, é, né, é uma coisa que todo mundo, é um conhecimento comum, todo mundo sabe que a guarda de Coriolis é muito corrupta, é, e é feita pela legião, aí uma coisa importante também da legião é que eles são identificados por uma caveira, então aí, alguns usam essa caveira pintada na, na, nas suas naves, né? Então, é, você vê uma nave da, da, da legião com a caveirona pintada, assim, você já sabe, né? É, ou é frota, ou é companhia, mas é legião. Pode correr, pode, né? né? Pode, é, pode fugir. Correr, pode correr, Eles usam os capacetes, nas, nas roupas, né? nas, nas armaduras e tal. Então, esse símbolo da caveira aí é bem temido no terceiro horizonte.
0: No mundo real então, também, né? Em algumas, em algumas localidades né? Faca é, da caveira e por aí é, é, isso aí é.
1: É. Bom, outra, outra facção zenitiana É a hegemonia zenitiana Essa aqui é uma facção de aristocracia é, Eles ficam no planeta de Kua Que é o planeta que fica exatamente embaixo da estação Coriolis A estação Coriolis, ela orbita o planeta de Kua e eles ficam numa uma construção que é conhecida como um monolito, que é uma construção gigantesca também, que já existia antes deles chegarem. É uma construção de, de, de alguma civilização anterior. E eles tomaram essa esse monolito para eles, né? E, e, e ela é composta basicamente pelos membros da família do capitão da nave Zenit. Então, aquela a nave que chegou 60 anos atrás e tudo mais... É, a, a tripulação da nave ela estava acordada né ela não estava criogenada é, eram milhares de pessoas né é, centenas ou milhares é, de pessoas que, eram, que tripulavam a nave, era uma nave gigantesca maior, muito maior até do que aquelas naves é, almirantes da, da legião é, é uma nave que, que viajou por mil anos então as famílias da tripulação elas criaram uma espécie de casta, assim, né? Ele só é, reproduziu entre eles. Passaram gerações e gerações e gerações daquelas famílias lá dentro viajando na Zenit. E quando eles chegaram no Terceiro Horizonte, uma boa parte deles continuou com essa, essa ideia de preservação da linhagem. Então, a hegemonia zenitiana, é, eles, eles são obcecados pela ideia de preservação dessa linhagem de sangue. Quase uma raça pura aí, né? Exatamente, essa é a ideia, é bem essa a ideia, a ideia de raça pura. Então eles são muito, muito preconceituosos, assim. eles têm essa obsessão. E a... Como todo bom aristocrata, né? É, é. E a, a hegemonia zenitiana, ela, ela é dividida em dois subgrupos, tá? Tem os hegemonistas e tem os neo -zenitianos. Os hegemonistas são os mais elitistas e implacáveis, assim, esses são os, os terríveis mesmo. E os neozenitianos eles são, já são um pouco mais adeptos de cooperar com as outras facções, com as outras pessoas, ainda que eles tenham a é obsessão por preservar a linhagem e tudo mais. Mas eles já começam a ser um pouco mais flexíveis. Bom, a hegemonia zenitiana, eles têm uma espécie de polícia secreta, que é, é dos hegemonistas. É uma polícia muito temida em todo o Terceiro Horizonte, porque eles são, eles são assim, o, o top, né? O, eles são o que há de, de mais te, temível mesmo. São os Asturban. Né? Essa é a polícia secreta dos hegemonistas. É... Eles também têm os Judicadores, que são guardas de elite dos neozenitianos. Então, os hegemonistas têm os Asturban, que é a polícia secreta. E os neozenitianos têm os gu a guarda de elite, que é os Judicadores. Os indicadores, Oxalém. inclusive, é tu... Oi, fala.
0: É, os jogadores conseguem jogar? É, eles têm acesso a jogar nessas, também nessas facções? Ou... Pode, do, você, você pode, 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 pode.
1: Pode, você pode ser, você pode ser alguém da hegemonia, você pode ter uma relação com o pessoal da, da hegemonia, você pode estar fugindo da hegemonia, você pode ter sido perseguido, pode ter sido torturado, pode se relacionar à vontade, você pode fazer parte, né? Você pode ser um hegemonista, você pode ser um iniciando. você pode ser o que você quiser.
0: Perfeito, bem interessante.
1: É. É, eu então, imaginei
0: assim, uma, uma campanha só com essa elite. É. esse grupo de hegemonistas aí dos mais radicais possíveis assim seria uma trama bem bem assim agressiva e ao mesmo tempo bem social né a questão é. do domínio do poder
1: e eles eles têm muito o jogo político né essa, essa facção ela tem muito jogo político muito espionagem essa polícia secreta assim é, ela se envolve em assuntos que vamos dizer não não seriam dela né ela tem muito jogo de espionagem essa parte do jogo é bem, bem bacana também Então tem, aqui Tem todo esse outro lado, né A gente antes falou do, do mercenário A gente falou da parte do comércio e tal Aqui já entra a parte da espionagem Que também é uma pegada do jogo que funciona legal né? Você pode ter um grupo só de agentes né? Só de espiões por exemplo. E aí, um jogo é... de intriga,
0: né Um, um jogo de intriga, um jogo só Isso, intriga.
1: Aí. Isso aí Bom, é, a hegemonia zenitiana É muito rica também Claro, não tanto quanto o consórcio, né é, mas eles, eles têm, é, são menos pessoas que têm muito dinheiro então eles têm uma frota que não é tão grande mas ela é uma frota de altíssima qualidade então também a frota da hegemonia zenitiana é muito temida né? é, bom, seguindo aí nas facções zenitianas existe uma facção que é a Liga Livre né? que, que inclusive é a facção que deu depois o nome para a editora, né? para a Free League a Free League tirou o nome dessa, dessa facção aqui é, é curioso. Hum, olha o estereotipo. É, é é, eu até achava, antes eu achava que eles tinham dado o nome da facção por causa do nome da editora, né? Que é, é Free League, né? Ou Free League. É, e, em inglês no jogo é Free League mesmo o nome da, da facção. Mas depois eu descobri que não, que é o contrário. O jogo já existia, eles ainda não eram uma editora. Eles já tinham lançado, assim, de maneira independente e tal. E aí eles se inspiraram nesse, no nome dessa facção pra dar o nome pra. Para a editora dele Então, Correio Free League vem daí. <risos> Bom, o que, que, que é a Liga Livre? Né? Ela é uma liga de comércio, né? É, ela organiza, vamos dizer assim, os peixes pequenos né? <risos> do comércio. Então, o consórcio é aquele grande conglomerado. É tipo assim, as, é, pensando na nossa realidade, é a grande rede de supermercados. Né? Então ah, tem os supermercados, as, lojas, as grandes lojas e tal. Esses caras dominam o comércio, sim, é verdade. Agora, existe o cara que tem que cuidar do, do camelô, né? tem que cuidar da, daquela lojinha da esquina, né? Então, é, é tipo isso. Eles tipo Xing Ling, um... né? A rede isso. isso, só que isso no, no, no terceiro horizonte todo. Então, ela opera nos locais onde o consórcio já não consegue entrar, porque o consórcio é muito burocrático, né? O consórcio toda todo esse, esse processo é um, é um conglomerado gigantesco. Então, a Liga Livre, não. Ela domina esse livre comércio. Ela tem agentes espalhados por todo o terceiro horizonte. A, a, a ideia da Liga Livre é pouca burocracia e ampla aceitação. Todo mundo pode fazer parte. Tem pouca burocracia. A filiação, para se filiar na Liga Livre, é muito simples. É, paga uma anuidade lá e tu tá dentro. Não precisa prestar muita conta, não precisa fazer nada. Só paga a tua anuidade e tu tá dentro. Pagou, da passou. Livre. Pagou, passou. Isso aí. Então, qual é a, van a, a vantagem dela? Ela alcança muito mais gente, né? Ela ela consegue chegar nos pequenos e ela trabalha de uma maneira quase orgânica, assim com o consórcio. Né? Então eles é, um, um faz bem pro outro, né? Um percebe que precisa do outro. É, eles, eles trabalham em, em acordo. Só que a, a legaliza... imagem que me vem
0: à cabeça, a imagem que me vem à cabeça é aquele tubarão com aqueles peixinhos que que ficam andando ao lado do tubarão, né? Comendo a creca da
1: é isso tubarão, aí, o tubarão não é come a, car
0: a, a carne toda, aí o peixinho vai e pega lá e tal. E o tubarão não tá nem aí, não. não é passa resto.
1: Essa, ideia, essa é a ideia, é ideia. E, e a, a, aqui também a pegada é de jogo, né? Onde que a Liga Livre se conecta com o jogo? Porque um dos tipos de grupo que dá pra fazer quando você tá criando os personagens, você escolhe qual é o tipo de grupo, né? Ah, vão ser mercenários, vão ser exploradores, vão ser agentes, né? Tipo espiões. Mas uma coisa que eles podem ser é comerciantes. É uma galera que compra um lugar para vender em outro, né? E vai tentando ganhar a vida, é, vai atrás de dinheiro. É isso que eles são, né? É, tentando conseguir bons negócios e tal. É, é um tipo de jogo que dá para jogar dentro do Corneoles. Compra aqui para vender lá. E aí você pode ser um grupo que tá conectado com a Liga Livre, que tá, tá fazendo, estabelecendo essas relações de comércio e tal. Tipo... O, o Han Solo, né? O que, que é o Han Solo é? É, eu tava né?
0: pensando exatamente Isso,
1: é um <risos> contrabandista É um contrabandista é, então, A cara. partir dessa, dessa ideia de você ser um contrabandista Ou, né, ficar fazendo esses negócios Mais escusos e tal você, você pode estar conectado com a Liga Livre E aí vai, a partir dali Vai ter muito plot de aventura também né? Muita coisa é, pode acontecer aí. Ou quem, é quem viu aquele isso. Quem viu aquele Aquele seriado como é que era? Do início dos anos 2000 que era nessa. Firefly, Firefly, lembrei. Firefly. Ah, todo mundo fala o seriado. É, então, esse seriado, então. Esse seriado, pra mim, é um dos, um dos seriados que mais tem a ver com Coriolis. É, não sei se vocês já assistiram o Firefly. Confesso que
0: não, não chegou bom, a... É até a difícil de achar. É, até mesmo, é de difícil de a a achar, puxa. é
1: difícil de achar. Mas eu aconselho vocês a assistirem. O Firefly, ele tem uma pegada bem parecida com o Coriolis, que é aventura, é um grupo de pessoas diversas, assim. Então, é tipo como se fosse um jogo de RPG. Você tem um personagem que é bom uma coisa, outro é bom outra coisa. É tipo, é uma equipe, assim, né? É, e eles vão... vão fazendo é, é, missões, assim, eles ah, conseguem um negócio, conseguem um trabalho aqui, aí chega no planeta tão quebrado, tão sem dinheiro que precisa fazer qualquer coisa para sobreviver e assim vão. Então eles vão fazendo de tudo, né? É, e só que a, a diferença é que Coriolis tem essa pegada mais árabe e o Firefly ele tem um quê de western. Assim. Então, <risos> mas eu, eu, <risos> é, é bem legal. Eu acho uma boa referência para quem quer jogar Coriolis. E Firefly. O Expense também tem um pouco disso, né? Mas, mas o Firefly é mais. Então, voltando aqui, a Liga Livre, ela tem essa, essa característica aí. Ela, ela aceita contrabandistas, ela aceita tudo, né? Inclusive, dizem que ela tem algumas conexões com o sindicato. E aí que é a próxima e, e a última facção aí que a gente vai falar dos, dos zenitianos. O sindicato. O que é o sindicato? O sindicato é o crime organizado do Terceiro, do terceiro Horizonte. Ele é liderado por famílias, tipo uma máfia mesmo. É a base de operações deles é na estação Coriolis também, mas eles atuam por todo o Terceiro Horizonte. É, eles são a, a parte ilegal mesmo, né? Todo, todo o submundo sim passa pelo sindicato, né? É... Aqui, lembra quando eu falei do, do Conselho de Coriolis, que cada uma das facções tem um representante? Bom, o sindicato, por óbvio, não tem um representante do Conselho. Então por isso que eu disse que quase todas as facções têm um representante lá no Conselho de Coriolis. sindicato Ao não menos tem.
0: Não que a gente saiba. É, não
1: que a gente saiba, exatamente. É, o que se diz é isso: que por, por trás dos panos eles estão lá mexendo os pauzinhos e tal, e tem, né? Tem um jeito de mexer no, no, no conselho lá para que as coisas. Aconteça como eles querem. É, bom, em Coriolis eles cooperam com a guarda. Lembra que eu falei que a guarda é. é todo mundo sabe que ela é corrupta? Né? Então em Coriolis eles cooperam com a guarda para evitar é, que crimes pequenos aconteçam e tal. E assim eles garantem que eles conseguem perpetuar os esquemas maiores deles, né? os crimes maiores. Então a guarda faz vista grossa para as coisas grandes do sindicato e o próprio sindicato ajuda ali a controlar. Que, que, que coisas pequenas, problemas pequenos não aconteçam é, na estação. É, mas assim, no terceiro horizonte todo, o, o, o sindicato trabalha principalmente com contrabando, né, drogas, todo o esquema de drogas acaba tendo uma relação com o sindicato, o jogo ilegal, né, onde ele é ilegal, <risos> né, a, a prostituição e também, isso aqui é muito forte, os esquemas de extorsão. Então eles fazem muitos esquemas de distorção. Se Mano. a Liga
0: Livre é o Han Solo, esse sindicato seria o Jabba The Hunt, né? Exatamente. É. Exatamente. Exatamente.
1: Essa, Essa é a ideia. Aqui. Essa é a ideia. Então o sindicato é isso aí. É perfeito. É o Jabba. É o Jabba. É, é, além do sindicato, tem, tem outros, outras facções menores, né? outros agentes aí que atuam no, no submundo e que são. É, são Vamos dizer assim, são inimigos São antagonistas do sindicato né? Disputam pelas, pelas mesmas coisas Alguns deles são a serpente é, Os escravagistas E o Ferecam, né Todos esses são grupos criminosos menores Que operam com escravos Ou até com comércio de armas Alguns desses é comércio de armas ilegal e, e aí eles disputam o sindicato então também dá pra rolar uma, uma aventura em que todo mundo faz parte do sindicato se quiser, por exemplo né? o sindicato pode ser o, o vilão da campanha mas ele também pode ser o patrono <risos> você pode jogar e como o sindicato como seu patrono vocês são tudo uh, gente que opera no mundo e vocês tem que ir lá é, desmanchar uma operação da serpente né é, enfim, ou ir lá roubar alguma coisa do consórcio enfim, é, dá pra, dá pra jogar e, e conectando essas coisas e olha quanto plot você tira. O sindicato
0: então, banca a maldade
1: dos jogadores, né? É, se, se você quiser jogar assim, né? Ou não, se você quiser, não. Eu, eu sou um agente, a gente vai, vai jogar com um grupo que são agentes da hegemonia zenitiana. E aí eles estão lutando contra o sindicato, eles querem desmanchar uma operação do sindicato lá na, no, no planeta de Cua, lá de, de lá no monolito né? É, lá tem, tem toda uma uma grande estrutura, uma cidade enorme dá pra fazer uma aventura sabe, inteira uma campanha inteira ali na cidade da sede da hegemonia por exemplo. sabe o que eu acho que pode ser um plot maneiro pra jogar com o sindicato? os personagens todos eram pobres e o sindicato foi quem acolheu eles ah, agora massa. eles entram no dilema entre é, ajudar quem ajudou eles ou tomar um outro caminho Nossa, é bacana
0: ou então o sindicato agora está extorquindo a Liga Livre, né? e agora vai ter problemas aí de espaço, quem controla a que área, né? porque os negócios da Liga Livre estão atrapalhando o comércio gerado pelo sindicato.
1: Legal, é, tem muitas ideias de plot diferentes, né? É, só a partir desses, dessas cinco facções que a gente falou, que são as, as facções Enitianas, a gente já consegue fazer várias conexões, do sindicato com a Liga Livre do sindicato com o consórcio consórcio com Legião Legião contra sindicato é, hegemonia zenitiana tudo isso, a partir dessas cinco aí dá para fazer muito plot muita aventura, dá pra fazer uma campanha inteira né é, por exemplo, daria pra fazer uma conexão da hegemonia zenitiana lá lutando contra o, o pessoal do sindicato lá na, no planeta né? de qual de, de lá, né é, também dá para fazer hegemonia Zenitiana é, lutando lá em Coriolis é, contra o domínio do, 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 do pessoal do consórcio ou mesmo das facções precursoras. Porque a hegemonia Zenitiana é aqueles caras que são obcecados né, pela preservação da linhagem tudo, e tudo. Então são são os, 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 os raça pura. Né, é, e aí eles são bastante... É, preconceituosos em relação aos precursores, também.
0: <risos> Cara,
1: é. <risos> é,
0: tá parecendo aquele grupo político começa com N para mim, assim. Já, já tô correndo. Cara, eles parecem ser muito chatos, venhamos e convenhamos. Parece ser um bando de chato, velho. <risos>
1: é, exatamente. Mas é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É. E quanto plot dá pra fazer, né? Desses caras aí tentando manipular as coisas com aquela polícia secreta deles. Enfim, só, só com essas cinco, cinco facções já dá pra fazer muita coisa. Se a gente coloca os precursores ainda... Mas, ah, nossa, aí fica muito legal. Pois é. Ainda vamos falar sobre os
0: precursores, vamos, mas vai ser em um outro podcast. Vamos, vamos. Shaolin, nosso tempo acabou, infelizmente, mas você já tá aqui convidado pra gente falar sobre também facções, dessa vez os precursores, mas, em outro sim. momento. Arkyo, ah, você quer se despedir do... Shaolin? É, querer eu não quero, não, mas.
1: <risos> a gente vai ter uma parte 2, isso daí já, já legal, serve de consumo.
0: Pois é. Shaolin, nosso muito obrigado. É, quero agradecer a você a disponibilidade, né, Sempre a atenção que você tem conosco. E reitero o convite para um outro episódio falando Beleza. sobre as facções. Galera,
1: eu que agradeço, agradeço muito a vocês pelo convite aí, pela a confiança né, de que eu ia saber me virar falando do Coriolis. <risos> é, Para mim é um prazer, eu adoro falar sobre RPG, falar sobre Coriolis, falar sobre todos os jogos da Free League, sou apaixonado por todos eles. Então, contem comigo aí, sempre que, que eu puder ajudar, vai ser um prazerzão.
0: Beleza, galera. E quem quiser falar conosco, pode nos procurar no Facebook, no Instagram ou também mandar um e-mail para a gente, pelo zerocashbrasil.com. Zero Beleza, galera? Esperamos você no próximo episódio. Um abraço grande e até mais, pessoal!